1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. J'ai décidé de vous proposer de temps à autre des épisodes bonus dans une série intitulée Graines de succès. Le titre parle de lui-même, je veux pouvoir mettre en avant des jeunes ou des moins jeunes dont le parcours est encore naissant ou le projet ne demande qu'à éclore. Voici donc le premier épisode de Graines de succès, où vous pourrez entendre Charlotte Scapin qui s'est lancée dans une carrière de coach il y a quelques années et qui a une approche assez novatrice du coaching individuel et en entreprise. Ensemble, on parle de comment elle en est arrivée à lancer Carbon Theory, son entreprise et son programme Get Your Shit Together, qu'on pourrait traduire par euh, rassemble tes trucs et sors-toi les doigts. Quelle est l'histoire qu'il a amenée à devenir coach Comment elle souhaite dépoussiérer l'image un peu cucu, comme elle le dit, du développement personnel et du coaching en France Et enfin, comment tu fais pour être légitime en tant que coach alors que tu n'as encore que entre guillemets, 28 ans. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Charlotte. Pourquoi tu parles anglais tout le temps
0: euh, J'ai fait une, euh, une année... Euh aux états unis en 2007 et du coup je suis jamais vraiment rentrée j'ai pas mal de ouais, je suis jamais redescendue et on en parlera mais j'ai pas mal de gens dans ma tête ah. et, euh... et et il y a es... une est-ce
1: que as Beyoncé dans ta tête alors
0: il y a un peu Beyoncé, il y a surtout je pense une américaine un peu beauf qui se prend pour Beyoncé mais qui est pas encore là <rire> une américaine de Caroline du Sud un peu redneck et un peu euh, qui twerk un peu en même temps aussi et donc elle ressort pas mal euh...
1: Okay. Par la parole. Donc, alors désolé, parce que peut-être que Charlotte va basculer. Ouais. en anglais. Non, non, je viens de t'avertir. je suis vu <rire> sur Insta. Tu commences à partir en anglais, tout je fais. Qu que, qu que, pourquoi Qu'est-ce qui se passe
0: Ah oui. <rire> ouais, ouais. Mais il y a pas que ça. Il y a un peu. Il euh, un peu Pénélope. Euh, pas Cruz pour le coup, mais <rire> Pas Cruz, on va l'appeler en espagnol. Ah, tu parles espagnol. Oui, je parle ah, espagnol. Je aussi dans des
1: stories euh, partir en espagnol. Oui,
0: oui. Je parle en espagnol, portugais et anglais, et, et j'ai pas mal de choses du coup qui sortent dans ces langues selon ce que j'ai envie de dire. Où il y a pas forcément l'équivalent. C'est ça. Selon l'énergie. Mmh. Et euh, et voilà. Donc je me perds un peu. Mais là j'essaie vraiment de. C'est un objectif en ce moment de me reconcentrer. Euh de bien reparler français correctement, de bien retrouver du vocabulaire ouais. pour parler en français, retrouver les bons mots, etc. Mais après, comme je lis pas mal en langue étrangère aussi, mmh. bah en fait, je nourris euh, du vocabulaire pas français et je me, je me perds un peu. C'est triste. Hein. Mais ça va. <rire> <'est ce> que... <rire> je vais en faire un point de singularité à développer, tu sais. <rire> It's me.
1: <rire> J'ai une amie qui me racontait qu'elle a eu des enfants euh, aux états unis et donc, elle, elle parle, en... elle parle français avec ses enfants, mais ses enfants, ils parlent très bien anglais. Et en fait, elle disait c'est ouf parce que de ce fait-là, ils parlent bien ni l'une ni, ni, une ni l'autre quoi. Ils sont oui. vraiment euh, bof dans les deux langues oui. en fait. C'est un vrai. Alors c'est à la fois un beau cadeau cet aspect d'être bilingue dès le plus jeune âge. Mais un peu un problème aussi. Ouais.
0: Oui. Oui parce que moi on a un peu des soucis de compréhension mais avec mon père et ma mère notamment qui nous disent qu'on parle en chinois avec ma soeur parce qu'elle est partie aussi donc...
1: Vous parlez ensemble ouais on parle
0: ensemble et on a un gros délire de moi je suis Chloé et elle c'est Kim et donc on va imiter Kim et Chloé toutes les deux à Kardashian donc c'est ça Kardashian oui, comme ça en parlant comme ça et donc ça énerve beaucoup mes parents mais ça nous amuse beaucoup.
1: Bon, donc on est avec Charlotte Scapin. Salut Charlotte Salut On a commencé <rire> par digresser pendant trois minutes
0: avant de commencer Ça annonce la couleur.
1: Ça annonce très fort la couleur. Euh, Charlotte, la première fois que je t'ai rencontrée, tu étais encore étudiante Oui. Tu étais venue chez Mademoiselle Oui. Tu étais une pote de, du fils de mon associé qui est mort il y a quelques mois d'ailleurs. Mm. Euh, et en fait, tu venais pour... Euh, je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais en fait... T'es venu de là avec ta pote, si je me souviens bien
0: Oui, on avait une association qui s'appelait Empowerment House, c'était le ah, tout oui. tout premier projet. Et on était venu de présenter un projet d'événement qui s'appelait Bus Cliché. Et en fait, on, on cherchait euh, à développer cet événement où on mettait en avant euh, des personnalités... Euh, pas forcément singulière, en fait, mais des personnalités qui avaient un peu éclaté les différents euh, stéréotypes qui étaient, euh, bah, qui pouvaient euh, être une faiblesse pour eux et qu'on avait fait vraiment une force et qui étaient devenus trop stylés et qui font même à la fin de ce stéréotype un truc trop stylé qui donne envie de limite d'avoir ce stéréotype, quoi. Et donc c'était vraiment, on voulait mettre en avant ces personnalités hyper énergiques qui changent un peu les, les croyances et les perceptions sur, euh, sur certains traits de caractère, sur des personnalités etc et donc on était venus te voir pour dire est-ce que c'est bien parce qu'on doutait beaucoup de mmh. nous à l'époque et on avait pas mal besoin de tu vois, cette euh, figure d'autorité ou d'expertise en tout cas qui pouvait nous dire allez-y c'est très très bien <rire> <rire> voilà on t'a trouvé
1: <rire> et c'était fort parce que je m'étais vraiment dit alors je sais pas où elles vont ces deux là mais elles vont faire des trucs quoi parce que vraiment j'avais senti en vous une, une énergie folle on va reparler un peu de où vous en êtes ouais. maintenant, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu à quoi ressemblait Charlotte. quand. Euh... Alors, juste avant de faire ça, parce que vous l'avez sans doute entendu dans l'intro et tout, mais en fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Charlotte
0: Qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, J'ai une boîte qui s'appelle Carbon Theory. Enfin, une boîte que je conçois comme un espèce de grand laboratoire. Ouais. Mais euh, donc, je suis coach en développement personnel. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, très magique et très mystique pour beaucoup de personnes. Mais en fait, c'est un peu l'équivalent de... Quand tu as mal quelque part physiquement, que tu es bloqué, que tu vas chez le chiro ou chez l'ostéo, il va te remettre en place. Bah en fait, nous, on fait euh, des déconstructions mentales et on fait de la reconstruction pour euh, bah justement t'aider. Euh, au lieu d'avoir plein de choses qui te limitent et qui te bloquent, on fait de la reconstruction pour euh, t'aider à atteindre tes objectifs, à faire, même si tu pas d'objectif, à, à atteindre ce que tu as envie de faire dans la vie, ou à te comporter de la manière dont tu as envie de te comporter, à gagner en liberté, en aisance, etc. Comme pour du mouvement où tu, vois, tu vas gagner mmh. en, en aisance, en mobilité, bah là, c'est pareil. Donc, je fais ça. Et euh, en fait, ce qui me posait problème, c'est que le développement personnel, comme il est conçu en France, bah, je trouve que souvent c'est très, euh, tu vois, c'est beaucoup de, de symbolique autour de du mec en haut de la montagne qui va lever le, le point très haut, avec des fontaines, des Bouddhas, etc., etc. Et je trouvais qu'il y avait peu de choses qui correspondaient en fait à un peu notre génération. Qui a pas envie de se retrouver dans un truc de, oh, il faut que je me calme et il faut, j'ai un problème et je dois lever le poing sur la montagne et surélever quelque chose, mais qui veut en fait l'introduire comme quelque chose d'assez quotidien, comme, euh, comme du sport, comme quelque chose de dynamique, comme quelque chose de, qui va de l'avant. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la forme, en fait. Et donc, sur le fond aussi. Et là, actuellement, j'ai une formation qui s'appelle Get Your Shit Together, GIST, pour les... pour les intimes. <rire>
1: prends ton caca
0: et remets le, remets le bien quoi, faisant une petite montagne bien <rire> où tu pourras te mettre dessus et lever ton poing <rire> et, euh, et donc ça je fais ça et en fait j'ai des promos de 25-30 personnes que, donc, qui font une partie en ligne et une partie en accompagnement individuel et c'est trop chouette parce que là j'avais des... très très peur de la lancer parce que bah, tu vois j'ai que 4 ans d'expérience dans le coaching donc c'est pas non plus et en fait j'ai des résultats de fou t'as euh... quel âge j'ai 28 ans
1: c'est jeune, hein. on te dit ça souvent en fait, Oui, que... beaucoup, mais en entreprise
0: ouais. euh, surtout. <rire> Et euh, en fait, c'est un peu un point bloquant, mais qui est autant une euh, valeur ajoutée. Mmh. Parce que, tu vois, là, j'accompagnais euh, des managers euh, 40-50 ans qui m'ont vu arriver. Et en plus, euh, bah, tu vois, je n'ai pas, pas une dégaine très corporate non plus. T
1: es, t es, t es peu... Là, es, par exemple, tu as des converses tu as des, des All-Star, tu as un jean qui est... Qui est en plus euh, coupée en bas, enfin vraiment ouais, qu'elle dégaine. Un
0: peu de cambouis dans les ongles, <rire> de vélo, ça, je sais pas, normalement. <rire> C'est la petite touche de enfin, Un taille
1: haute qui n'est pas. Enfin,
0: non, là, je suis venue tranquille. Vous n'êtes pas mais très présentable, euh... Madame Scapin. Ouais, non, mais j'ai pas une. Tu vois, j'ai pas une. une... j'ai vais plus m'habiller en entreprise quand même, mais j'ai pas, pas un truc très corporate. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'au début ils se disent "Ouh là là, ça va être quoi ce truc un peu bullshit, un peu développement personnel, euh, fion fion, euh, tu vois où ils vont pas apprendre grand-chose." Et en fait, j'ai une approche qui est très très pragmatique. Et en fait, euh, bah tu vois, c'est ça qui est qui m'a permis de construire ma confiance en moi aussi, c'est que j'y vais les premières fois en me disant "Putain, ça va être quoi ce truc Et à la fin, en fait, ils me disent "Mais c'est trop bien, on a appris plein de trucs. Euh, je voyais pas du tout ça sous cet angle." Et je pense qu'en ayant des outils et des personnalités différentes à amener euh, le problème bah forcément tu trouves des solutions différentes que tu avais pas vu avant et qui peuvent euh, qui peuvent aider quoi. Donc tu développer. fais aussi
1: des, des coachings en entreprise ouais, en équipe c'est ça là. Ouais. Ok.
0: Je fais du coaching individuel en entreprise je fais du coaching en équipe en entreprise et euh, mais après ce qui est vraiment le plus kiffant c'est quand c'est des gens qui viennent directement à toi pour travailler parce que eux sont très motivés et que en entreprise ça c'est un truc que je trouve aberrant. Mais euh, tu vois, par exemple, le développement personnel, c'est pas compris dans les crédits de formation. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est une, une connerie monumentale parce que quand t'as des problèmes, la plupart du temps, ça reste des problèmes humains, ça reste des problèmes de relationnel, ça reste... Et les gens font style « Non, c'est pas à l'entreprise de s'occuper de ça ». Alors que euh, bah, finalement, si tu prends pas ça en compte, tu vas pas gérer les problèmes plus macro euh, au final. Si tu décides pas de t'attaquer à ça, et en entreprise, c'est difficile parce que ça fait un peu aveu de faiblesse, tu vois, d'aller parler de toi. C'est toujours délicat parce que tu as une posture en entreprise qui permet pas de bah, de discuter de tes problèmes, de tes croyances, de tes masques, bla 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 bla. Et donc euh, et donc bah, c'est difficile de faire ça en entreprise.
1: Et t'as aussi une autre une autre formation où tu t'incites des meufs à twerker. Oui. <rire> C'est très raccourci, hein. pardon. Oui. Mais non, mais si. mais pour le coup, c'est plus physique, c'est plus dans le corps, c'est ça
0: euh, Moi, je trouve que c'est plus dans la tête, mais on va utiliser ouais. le mouvement et la danse. <rire> mais ça s'appelle les R&B thérapies. C'est euh, le truc qui ça cartonne euh, vraiment, je suis super contente. Et en fait, c'est des cours de confiance en soi par la danse. Et tu vois, c'est physique parce que oui, tu vas bouger. Mais en fait, moi, ce sur quoi je vais travailler... Tu vois, c'est des trucs qui sont tout petits, mais qui font toute la différence. Les, les, c'est majoritairement des femmes qui viennent. Elles arrivent dans le cours. Et tu vois, tu as des miroirs partout. Et par exemple, elles vont même pas. On fait beaucoup d'exercices de marche au début. Donc, oui, tu as le swag J-Lo, Beyoncé et tout, parce qu'on <rire> a du gros son. Je veux les, les pousser vraiment à se lâcher. Mais tu vois, au début, elles se regardent même pas dans le miroir. Les postures, elles sont toujours. Euh, euh, tu vois, le dos euh, le courbé, les épaules rentrées. Euh, les la, la tête, comme ça, tu vois, elles vont un peu se regarder. Il y a un exercice aussi qui est fou, c'est que dans les exercices de marche, elles repartent en fait vers euh, le reste du groupe, donc une, une vingtaine de personnes, et elles doivent les regarder droit dans les yeux, en fait, en marchant. Et ça, c'est incroyable, quoi. Tu mmh. vois, au début, euh, impossible de le faire. Euh, elles rigolent. Euh, tu vois, tu comme si... La seule manière d'accepter de faire quelque chose où tu t'affirmes, c'est en le faisant sous l'ironie ou dans le rire ou dans la blague. Et donc, moi, c'est ce que je vais essayer de travailler, c'est de dire, euh, OK, là, t'es pas dans la blague, euh, là, tu te tiens droite, euh, arrête de jamais te prendre au sérieux, etc. Donc, euh, on fait tout un travail sur euh, le non-jugement, tout un travail sur euh, l'affirmation de soi, tout un travail sur le lâcher prise, tu vois. À un moment, il a... elles sont dans le noir, c'est un, la partie un peu hyper difficile de, du cours, mais elles sont dans le noir et elles doivent danser sur un son, euh, pour le coup, ultra RB qui incite vraiment à prolonger les mouvements et tout. Et tu vois, j'ai des femmes qui viennent et qui s'autorisent même pas, parce que c'est ça en fait l'histoire, à faire un pas en avant pour prendre de l'espace et, et un peu bouger quand elles sont toutes seules dans le noir. Et il y a un, toute une thématique vraiment d'autorisation d'appropriation de l'espace, d'appropriation de ton corps, de ton mouvement, tu vois, même lever le bras, elles ont honte, elles rougissent alors qu'elles sont dans le noir et que personne ne les regarde. Et donc, euh, ça c'est
1: J'avais vu, vu que tu avais mis une story où il y avait une de tes... alors je sais pas comment appelles ça, cliente ou... qui avait peur d'enlever de, son pull, en fait, mmh. au départ. Et ouais. puis en fait, elle finit elle en... de chaud. En crop... <rire> <rire> elle finit en crop top, à danser. Ouais,
0: euh... ouais, ouais c'est ça aussi, tu vois, c'est que comme on crée un espace... Euh, d'ultra-liberté, d'expression de soi, de non-jugement, etc. À la fin, les gens sont à l'aise parce que, tu vois, moi j'ai une de mes potes, euh, Anne, qui bossait avec moi au début dans l'association, euh, qui elle, euh, parce qu'à terme, c'est ce que j'aimerais développer, tu vois, que les gens osent venir dans une tenue qu'ils n'osent jamais porter, donc Anne qui s'en fout, elle arrive en, en résille, en body string, avec des, des cuissards bleus paillettes, etc. Donc aussi, tu vois, il y a ça qui est hyper important, c'est que euh, quand t'as quelqu'un qui s'autorise... Après, ça crée un. Ça fait sauter le verrou. Ça fait sauter le verrou. T'en as d'autres qui s'autorisent euh, et euh, qui vont euh, mettre leur t-shirt un peu sous leur brassière parce qu'elles ont chaud, euh, qui vont enlever leur pull, qui euh, se regardent pas en se disant euh, juste en voyant euh, un bourrelet, mais qui se regardent en disant putain là je danse, je suis trop stylée, je me regarde dans le miroir parce qu'au final c'est vraiment qu'une question de, de posture, de regard euh, et, et de et d'interprétation de, de toi en fait.
1: J'ai la sensation, parce que je te suis maintenant depuis un petit moment, que euh, ça a été un vrai travail que tu as toi-même accompli. Ah bah parce que ouais. es en train de... <rire> Tu te dis oh « bah ouais », comme si <rire> ça, coulait, ça coulait de source, mais je ne pense pas que ça coule de source. Euh, et c'est pour moi ce qui rend d'autant plus intéressant ta, ta démarche, c'est que tu, tu es en train de retransmettre un truc que toi-même, j'ai l'impression que tu as assimilé, que tu es peut-être encore en train d'assimiler d'ailleurs, parce que c'est un travail de, de tous les instants. J'aimerais savoir à quoi ressemblait Charlotte quand elle avait 7-8 ans La petite Charlotte
0: euh, je ressemblais pas mal à là où j'en suis maintenant, donc ultra extravertie. Euh, première euh, de la classe pour faire euh, et les cours et la kermesse, et les danses, et les gâteaux, et les <rire> tout ce que tu veux. J'étais hyper euh, euh, j'étais hyper extravertie. J'avais zéro filtre, je pense. Euh, j'étais euh, euh, hyper bonne élève. J'étais dans un truc vraiment de, de « de, de, de je fais, je fais, je fais, je fais » dans, dans tous les sens du terme. Je faisais de la gym, je faisais du dessin, je faisais de la GRS, de l'aérobic, on faisait les compétitions. Euh, J'étais ouais, pile électrique. Euh, et euh, tu dis
1: ça a changé entre temps ouais, c'est
0: plutôt ça, je pense, du coup, qui est intéressant. Oui, je me doute. Parce que, non, non, mais parce que tu vois, tu as des gens qui vont rester dans une construction, qui ont quelque chose et qui vont le garder tout le temps. Moi, j'ai gardé ce truc de fond. Et en fait, en grandissant, euh, au, au collège, pas mal, j'étais pareil, tout le temps en train de. S'il y avait un truc pour danser ou un truc euh, super bon élève, j'ai toujours été hyper bonne élève. Et en fait, au fur et à mesure, euh, pas mal au lycée, je crois, ouais, début lycée, euh, Ouais, je crois, vers la seconde. En fait, j'étais hyper fusionnelle avec euh, des, des gens un peu individuels. Et au lycée, c'est là où on s'est un peu séparés. Et moi, j'ai eu un contexte familial qui a été un peu compliqué. Et en fait, j'ai commencé, en, je crois, en seconde, euh, en seconde à avoir ce climat familial compliqué. Mon père était au Togo parce qu'il a été en Afrique depuis mes 14 ans. Donc, j'étais euh, chez ma mère à Saint-Malo. Et euh, bon, les, les choses n'étaient pas forcément euh, hyper évidentes. Et moi, j'ai eu un une réaction à ça au lieu tu vois de communiquer et de euh, bah essayer de de décanter le problème en fait j'ai eu une réaction vraiment de de fuite de euh, je, je me mets à fond dans le travail euh, de de, de, de surperformance en fait pour je pense moi me donner confiance et me construire un truc à côté j'ai je suis partie aux États-Unis après pendant un an euh, Tu avais,
1: avais des conflits avec ta mère c'est ça c'est ce que tu
0: bah, ce que ma tu... mère a été pas mal euh, a été pas mal euh, malade Okay. Euh, et donc, bah, depuis longtemps, elle a un, un parcours hyper, hyper difficile aussi. Elle a perdu ses parents très jeunes, elle a été orpheline très jeune. Enfin, il y a eu plein de choses qui font que tout ça s'explique. Mais tu vois, quand t'es enfant, adolescent, et que tu le vis, et que t'as pas le recul maintenant de te dire Ah, tu vois, à chaque fois qu'il y a un truc de Ah oui, je comprends pourquoi tu fais ça, parce que machin, machin, que j'arrive très bien à faire maintenant. <rire> Mais même adulte, c'est pas compliqué parce que j'ai une formation de coach, parce que j'ai fait, 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 fait les trucs. Mais quand t'es ado, c'est compliqué. Et donc, euh, donc ça, c'était difficile, tu vois, de voir un, un parent qui va pas bien, t'essaies d'apporter, toi, comme tu peux, euh, bah, les choses que tu peux apporter, mais bah, le, la dépression, de toute façon, c'est quelque chose de, de difficile, euh, qui est médical et euh, qui est, qu est chimique, et et tu vois, il y a des choses, après, tu vas culpabiliser parce que tu te dis que... que euh, bah, T'arrives pas forcément à trouver les solutions pour ton parent malade, etc. Donc, ça, ça a été compliqué.
1: Oui, tu voulais aider. Tu vois, ah, ouais, moi j'étais en mode
0: sauveuse. J'étais mmh. là, ok, on va faire ça, ça, ça. J'avais déjà à la limite des programmes <rire> qui étaient mis en place. Mmh. Et tu vois, j'essayais vraiment de faire tout ce que je pouvais pour être irréprochable. Donc, encore ce truc de première de la classe, de je fais pas trop de bruit, de je fais pas de vague. Donc, tu vois, j'ai jamais fait de crise d'ado. J'ai toujours été en mode euh, euh, l'enfant un peu euh, ma soeur aussi. Tu vois, on a toujours fait en sorte d'être irréprochable pour pas être un problème supplémentaire. Mais dans ta construction d'ado, bah c'est vrai que c'est compliqué parce que tu vas aller moins expérimenter plein de choses, tu vas être super prudent. Nous, on a grandi dans une prudence assez extrême dans nos, nos agissements, etc.
1: Vous aviez peur
0: bah on avait peur, pareil, tu vois, on a un, un papa euh, policier, donc enfin euh, un commissaire, ah. donc euh, pareil, qu'il y a un truc de, de prudence euh, qui est assez euh, ancré, tu vois, on a des souvenirs où, <rire> où il nous faisait regarder, quand on était petite, des vidéos de Fred et mis de la sécurité routière, <rire> des trucs trop hardcore. <rire> donc on a grandi un peu dans ce climat, tu vois, de, de, de rigueur policière, de, 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 de prudence, etc., et puis lui qui a un parcours aussi particulier qui fait qu'on a toujours été dans, dans, dans la performance un peu. Et puis tu vois une maman, une maman malade à côté avec qui ça a été compliqué. Donc ma sœur est partie aux états unis après, Et Toi t'étais toute seule donc Moi je me suis retrouvée toute seule avec mon petit frère mais qui était petit un an. Et après moi je me suis dit bah allez je vais faire pareil, on va faire un peu une pause, je vais aller découvrir autre chose. Donc je suis partie aux états unis j'avais 16 ans quand je suis arrivée là-bas, dans une famille d'accueil. Et là, c'est pareil, tu vois, tu redécouvres la famille bah, de manière totalement différente parce que tu n'as que ton, ta propre expérience personnelle pour, euh, comme moyen de comparaison. Et là, je me retrouve dans une famille américaine avec une fille méthodiste. Donc, je me retrouvais à l'église, tu vois, tous les dimanches. Il y a eu des trucs trop cool, des trucs un peu plus bizarres. Mais ma famille, vraiment, qui m'a accueillie euh, comme... Euh, il y avait des règles, euh, tu vois, il y avait euh, euh, les parents qui faisaient euh, les sorties, machin, qui faisaient à manger, qui faisaient tous les trucs, tu vois, vraiment la famille ricoré tu vois. Mm -hmm. Mais après, c'était génial, et je suis encore hyper proche d'eux, mais avec du recul maintenant, je me dis que je ne me serais jamais construit comme je suis maintenant, et que je n'aurais jamais fait tout ce que je fais maintenant, je pense, si j'avais été dans un environnement aussi, euh, aussi euh, aseptisé, entre guillemets, oui. sans problème, et sans, sans, sans faille, quoi. Donc... Euh, à la fin, euh, je suis quand même contente euh, d'en avoir tiré quelque chose. Et je me dis que c'est ce qui crée aussi des personnalités euh, et des, 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 des qui forge le caractère. Quoi.
1: Donc en fait, quand tu, rentres de... quand tu rentres des états unis comment ça se passe pour toi, ta vie euh...
0: Ah là, c'est la débandade totale. Là, euh... <rire> là, ça a été vraiment les, les, les deux ans les plus compliqués pour moi. Donc là, gros trouble du comportement alimentaire parce que j'avais mmh. grossi aussi pas mal aux états unis euh, La situation ne s'arrange pas du tout chez moi. Donc je me retrouve... Euh... Uh, ouais là, là une situation compliquée je me réfugie totalement 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 dans le, les les études enfin dans le, le lycée quoi je, je sors plus je fais que de travailler puis t'as ce truc aussi où pendant la L'année où je suis partie, c'était quand tout le monde était en première. T'as plein de trucs qui se passent, de soirées, de, de gens qui sortent avec trucs. Donc tu loupes quand même plein de trucs. Et quand t'arrives un an après, moi j'étais là, putain, j'ai vécu ça aux États-Unis, j'étais dans ce truc, j'ai mes parents, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et tu vois, je me suis retrouvée dans. Oh Mais j'ai l'impression d'être déconnectée, déconnectée de la Terre, quoi. J'étais à je me souviens, on allait dans un bar qui s'appelait l'alambic le midi pour boire des cafés et manger nos sandwichs, là. Et je me souviens, j'écoutais tout le monde. Et j'étais là. Il oh y avait les filles. Euh... Mais qui sont aujourd'hui des super potes à moi. Mais tu sais, tu te mets une barrière. J'étais là. Oh mais elles, elles sont trop populaires. Elles sont trop stylées. Et là, tu vois, c'est là où j'ai commencé à me sentir. Euh, oh, je suis trop bizarre. En fait, j'ai commencé à me sentir bizarre. Et je. C'est pas comme maintenant où tu vois sur Instagram être bizarre, c'est stylé et tout le monde te limite t'incite à être bizarre parce que ça cultive ta singularité et que c'est cool. Là, j'étais là. Oh là là. Je suis vraiment trop chelou. Je vais jamais me faire d'amis quoi. <rire> et donc j'avais plein de copains quand même. Tu vois, j'étais pas seule au monde. Mais ah, tu vois de connexion un peu profonde j'avais un peu perdu ça et donc euh, c'est revenu au fur et à mesure mais là j'ai eu des vrais problèmes de, ouais, de comportement alimentaire de maux de tête bah, tout ce qui va avec tu vois après tu, tu perds du poids euh, t'as des carences alimentaires donc qui font que tu fonctionnes bizarrement euh, et, euh, et ouais je faisais ça principalement je travaillais après en terminale j'ai je voulais absolument partir en argentine et revoyager tu vois donc je travaillais à fond pour mettre des sous de côté donc j'étais chez quick je bossais chez Quick, je me suis pris un appart. Après, mon père m'a aidé pour, tu vois, sortir de chez moi et me faire un peu d'air. De, de, mais pareil, mais moi, j'avais un peu honte de le dire à mes copains. Donc, euh, j'avais que deux copines qui savaient que je vivais plus chez moi, que j'étais partie de chez moi et tout.
1: Pourquoi, pourquoi t'avais honte alors que pour moi, c'est plutôt un truc plutôt. Maintenant, stylé. oui, avec du recul. Mais tu ouais. vois, quand
0: t'es au lycée, que tout le monde a ses familles, euh, toute, enfin, c'est ce que t'interprètes aussi. Parce qu'avec du recul, j'ai parlé avec tout le monde, tout le monde a des problèmes. Une famille toute parfaite n'existe pas, tu vois. C'est la merde partout, sachez-le. C'est la merde partout, exactement. Mais je je pense que tu te fais tellement des fantasmes, euh, vu que je ne discutais pas, moi en plus. Bah, tu te fais des fantasmes, tu te dis Ah, oh, mais machin, il a sa maison avec son petit papa, sa petite maman, alors que non, pas du tout, tout le monde est en train de se gueuler dessus. Enfin, je me suis rendu compte après que ma situation a été hyper, euh, hyper normale. Quoi. Il y a plein de gens qui ont des parents euh, qui vont pas bien, qui essaient de s'en sortir, qui s'engueulent, qui machin, que tout ce que tu veux. Et donc, moi, j'ai quand même décidé, euh, parce que quand j'ai senti que vraiment euh, la situation avait un un impact sur ma santé physique aussi important bah tu vois là mon père m'a dit écoute on va essayer de te prendre un, un appartement de, déjà de sortir de l'environnement qui est compliqué parce que pareil on m'avait mis sous antidépresseur et tout mais moi j'étais là c'est pas tellement euh, c'est pas tellement une histoire de dépression c'est une histoire plus d'environnement de, qui fait que que, que j'ai besoin d'air en fait donc on a fait ça, et puis après, bah, écoute, ça a été mieux au fur et à mesure que tu t'éloignes un peu, de, que tu prends du recul par rapport à ton environnement familial qui peut être compliqué. Bah, tu, après, j'ai été en prépa, euh, là c'est pareil, ça a été un peu compliqué, mais c'est un peu le temps tu vois, de se reconstruire et puis de commencer le travail dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai commencé vers euh, mes 20 ans, et là, en 8 ans de travail, euh, là, ça fait vraiment euh, un an que je me sens tu vois, hyper solide, dans mais ça prend 8 ans, quoi.
1: Comment t'as fait pour euh, passer de... Je vais, je vais me mettre à faire ce travail-là, alors que t'as 20 ans Parce qu'à 20 ans, on est...
0: À 20 ans, j'ai pas on fait est... ça. À 20 ans, j'ai commencé en... le... Ah oui, ce... Pas, ce... pas mon travail de coach, mais le travail plutôt... Euh... Sur toi Ah oui, bah moi, j'étais pas insouciante du tout, du tout. Pour le coup, là, j'étais... Euh... J'étais pas insouciante... Euh... Enfin, insouciante zéro, quoi. <rire> ça, ça n'existait plus. Euh... Non, bah écoute, c'était quand tu fais des... Quand tu es tout le temps... Euh en un peu en crise que tu sens que bah moi j'avais quand même ce truc de trouble du comportement alimentaire qui devait euh, trouver une solution parce que à la fin tu maigris tu sais que tu t'empifres tu moi c'était vraiment des épisodes d'hyperphagie avec après euh, du euh, euh, je vais courir pendant deux heures mais tu vois parfois dans mon appartement là qu'on m'avait pris à 23h, si j'avais fait une crise à 23h j'allais me taper une course jusqu'à Rochebonne, donc euh, les gens qui sont pas à saint ne vont pas connaître, mais tu te tapes toute la digue aller-retour, 23h minuit la folle dingue quoi, tu vois enfin, et je faisais que des trucs comme ça et à la fin c'est problématique donc en fait quand j'ai commencé à en parler bah, j'ai commencé à en parler à ma mère, j'ai commencé à en parler à mon père qui ont commencé à me donner des pistes qui étaient trop cool après j'ai été voir un premier psychologue euh, là je me suis dit mon dieu euh... <rire> va des rétro, c'est un truc de constellation familiale que je sais que beaucoup de gens font mais moi ça m'a traumatisé. Je j'ai jamais refait ça après.
1: C'est quoi ce c'est quoi
0: C'est ce... une thérapie en fait où tu euh, là je sais pas, elle avait pris des Playmobil je pense pour euh... ah, ai euh... entendu comment on dit euh... Personnifier. Euh, personnifier les gens de ta famille et donc on fait les trucs et, et puis tu vois je me souviens en plus j'étais j'étais petite, enfin j'étais petite, j'étais pas petite, j'avais 18 19 20 ans. Mais c'était la première fois que j'y allais. Et tu vois, tu t'assois, maintenant c'est hyper comique, mais tu t'assois dans le truc et la personne ne dit rien. Comme le film là, de, de Clapiche qui vient <rire> de sortir avec François Civil qui arrive et le psy dit rien du tout. Alors que c'est ta première... Euh, c'est plutôt, bah oui, ça a vous de me... Moi, elle m'a même pas dit, ça a vous de me dire ce qu'il y a. Elle s'est elle, juste assise et, et j'étais là, putain, c'est quoi ce truc Ah ouais. Et ouais, ça a fini vraiment euh, en pleurant. Et tu vois, sans trop de pistes derrière de, ok, on va faire ça après, machin. Donc je me suis dit, non, je retourne pas. Après, j'ai un peu fait un truc, euh, un... tu vois, j'ai commencé à lire des trucs, mais je trouvais ça toujours super cucu. Et moi, comme j'étais dans le truc de performance, j'avais pas envie euh, tu vois, de faire cet aveu de faiblesse, de « ah euh, oh, vous avez euh, ça qui ne va pas enfin, », c'était un truc un peu lent qui me plaisait pas. Mmh. Et je sais plus après exactement comment ça s'est fait, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal rencontré de gens, ça m'a permis de pas mal m'ouvrir, j'ai rencontré euh, Anne notamment, bah, dont je te parlais, mmh. Qui elle euh, m'a aussi, tu vois, même t'as même pas forcément parfois de, de voir des psys selon ton cas, tu vois, tu vas faire une belle rencontre, elle qui a mes zéro complexes corporels, qui s'assume de tout, qui pour la première fois, tu vois, m'a parlé de sexualité, euh, qui enfin euh, plein de trucs comme ça, et euh, et qui ont fait que tu vois, j'ai eu un, vraiment un autre regard même, euh, donc ça a été plein d'espèces de petites graines machin jusqu'à ce que vraiment après mon école de commerce euh, bah là, je passe une vraie thérapie, je passe ma formation de coach, je lise. Mais là, je me suis fait boulimie euh, mentale de livres de développement personnel. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai tout, euh, tout testé, tout actionné. Je me suis tout appliqué à fond. Qu'est-ce qui
1: t'a donné envie de... Je te coupe un peu, mais ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, en sortant de l'école de commerce, de devenir coach Parce que a... j'imagine déjà, hein, la, la formation te te forme pas justement à devenir coach, non, on a pas du tout. De, plutôt en école de commerce, tu vas finir dans derrière un bureau ouais. à être consultant, à travailler dans le marketing, etc. Euh, et, et, de, et de et de te dire ok, je vais aller faire ce métier-là qui a priori euh, est plutôt un truc où en tout cas dans l'image je pense qu'on a c'est euh, un quinca ou une quinca qui a qui a bossé un peu, qui a roulé sa bosse en entreprise mmh. et qui a su, accumulé suffisamment d'expérience pour se dire ok maintenant désormais je suis coach ouais. et je peux un peu jouer ce rôle de comme tu disais tout à l'heure, d'autorité Ouais,
0: vois ouais. Mmh. Euh, non bah moi en fait ça s'est fait un peu euh, par hasard entre guillemets euh, je me faisais un peu chier en école de commerce à un moment et en fait tout le monde avait donc on était dans des assos c'est là où j'étais avec Hugo dans l'asso de musique nymphonie et, euh, et tu vois pareil j'avais toujours ce truc de putain j'ai pas l'impression d'être hyper à ma place il y avait une autre assos qui s'appelait la Commu donc là on faisait de la comédie musicale donc là j'étais à ma place 5000% <rire> Mais tu vois, il y avait un truc à côté où je me disais, il faut un peu faire plus. Et moi, je me souviens que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les rôles modèles, c'est en fait la projection. Et en fait, je me disais, il y a plein de rôles modèles. Quand ils te parlent, bon, en fait, limite, ils te parlent tellement de leurs échecs avant d'y arriver. Ils parlent tellement des moments compliqués que ça te donne envie d'avoir un moment compliqué parce que ça va être un milestone à atteindre avant d'y aller. Donc, limite, tu vas aller chercher tous les trucs compliqués jusqu'à ce que ça t'arrive. Et en fait, je me suis dit, mais... Il faudrait tellement, ça, ça m'aidait beaucoup. Il faudrait tellement démocratiser ce truc de les gens qu'on trouve stylés, mais bah en fait, qu'ils aillent nous raconter un peu leur vraie histoire et. Euh pour qu'on se rende compte que ça n'arrive pas en claquant des doigts. Et on a commencé donc à créer cet assaut qui s'appelle Empowerment House et où on faisait des événements avec des personnalités inspirantes, donc soit vraiment des cours de, 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 des cours vraiment pratiques, tu vois, de sport, de boxe, de danse où là tu mets en pratique, des rencontres, des déjeuners, des talks, etc. Et puis ça, en fait, à un moment, j'ai fini par faire des concours d'éloquence et concours d'entrepreneuriat à Genevilliers avec Sarah, je crois que tu avais rencontré aussi. Et là, on a des entrepreneurs qui venaient parce qu'ils jouaient les rôles de mentors pour les petits et qui m'ont dit mais c'est génial, il faut vraiment que tu ailles développer ça en entreprise. Donc là, je me suis dit bon bah ok, vu que j'avais fait une année d'alternance, j'avais le chômage, je me suis dit bah go, je vais me lancer en entrepreneuriat. Donc, j'ai monté Empowerment Lab avec Nico euh, et là, c'était juste une structure pour se dire ok, on fait des ateliers maintenant avec des personnalités inspirantes mais qu'on crée en entreprise. Donc, euh, on l'a un peu structuré. On faisait ça pour les entreprises et les particuliers. Et en fait, on s'est séparé avec Nico au bout d'un an parce que ça fonctionnait pas entre nous dans le travail. Et euh, moi, je me retrouvais plus non plus dans, dans Empowerment Lab parce que c'était quand même assez neutre. Et moi, j'ai un univers qui est quand même très marqué que j'avais besoin d'aller cultiver après. Et donc après ça, moi, je commençais à avoir pas mal de demandes à la fin d'Empowerment Lab en coaching individuel, mais je voulais pas le faire parce que, bah, tu vois, faut une vraie méthode, c'est un vrai travail. Tu peux pas juste dire, hum, alors là, je te conseille d'aller faire ça ou je sais pas quoi, parce que ça marche pas comme ça. Et en fait, plus j'avais de demandes, plus je me suis dit, bah, je vais aller développer, euh, je vais aller développer quelque chose euh, toute seule et je vais aller en fait me former. Donc j'ai fait cette formation de coach avec un gros travail à côté dont je te parlais. Et euh, et à la fin bah j'ai commencé donc timidement j'ai eu mes premiers clients je les facturais 50 euros l'heure et demie je faisais des tests j'ai fait des méthodes tests aussi où là c'était tout gratuit j'avais un groupe de femmes chez qui j'allais tester mes méthodes etc et en fait au fur et à mesure d'aller tester donc tu as un, un retour sur toi ce que tu fais tu changes tu retestes tu rechanges jusqu'à ce que ta méthode elle soit un peu consolidée et en fait j'ai eu des résultats tellement cool que bah après je me suis vraiment lancée et et là ça fonctionne bien quoi
1: je voudrais revenir sur... Euh, tu sais, moi, j'aime bien les, les trucs qui qui marchent pas.
0: Ouais. Je trouve que c'est toujours ah bah oui. c'est
1: hyper intéressant. Euh, tu par as parlé très, très vite du fait d'arrêter de, de travailler avec ton ouais. associé. Donc, vous avez monté votre la boîte ensemble. C'est ça, vous êtes associé, etc.
0: En fait, il y avait Empowerment House au début, donc ouais. l'assaut. Là, Nico n'était pas encore là. Et euh, il revenait euh, d'un voyage... Enfin, euh, il allait partir en Amérique du Sud. Et tu vois, moi, j'étais un peu pas pareil, pas confiance en moi, donc je me disais il me faut quelqu'un parce que je me souviens quand j'avais lancé le site de Empowerment House, donc j'étais avec Sao San aussi qui bossait dessus, on était deux à l'école, mais tu vois on a lancé le site, il euh, y avait Caro et Léo aussi, on était six, et euh, tu vois en école de commerce tout le monde était là mais c'est quoi ton truc Moi j'étais même pas au courant, tu vois que les ateliers de développement personnel ça existait parce qu'on était à Grenoble mmh. et que voilà j'avais pas toute la, la visue sur ce qui se passe à Paris et tout le monde nous prenait pour euh, un peu des, des, pas des. pas du tout des débiles, mais tu vois, un peu des, des meufs perchées, quoi. Personne comprenait que l'inspiration, ça peut se transmettre, tu vois, que c'est même un produit, quoi. Donc, on était hyper à côté de la plaque pour plein de gens.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et, euh, et donc en fait au moment de me lancer en entreprise moi je me suis dit non mais déjà j'ai du mal à assumer mon truc euh, en école de commerce euh, donc euh, pff, comment je vais faire quand je vais devoir me présenter en entreprise puis j'en ai parlé un peu autour de moi et puis Nico m'a dit ah bah oui ça me plaît trop, lui paraît qu'il est hyper axé sur tout ce qui est humain etc, on s'est retrouvé sur pas mal de choses qui a un profil beaucoup plus technique que le mien parce qu'il bossait chez Microsoft et moi plus le profil un peu public créativité, représentation etc donc ça matchait bien et en fait, on a lancé, euh, on a lancé ça. Donc, euh, euh, ça a, on a lancé les premiers ateliers qui se sont remplis au fur et à mesure, etc. On a commencé à signer des beaux contrats avec des grosses entreprises. Et en fait, bah, moi, j'ai eu ce truc qui est un peu autant mon problème, je pense, que ma force. Mais ce truc, tu vois, à un moment, au bout de plusieurs mois, de ne pas me sentir aligné et de ne pas sentir que euh, je prenais en fait la, la bonne euh, voie pour moi. Et comme, tu vois, je faisais tout ce travail d'alignement, etc., bah, je me suis dit, euh, moi, c'est là la configuration euh, actuellement et me convient pas en fait. Et j'avais ce truc, tu vois, d'avoir envie de pousser mon univers à 4000%, de faire moins de compromis, de faire moins de. d'être de, bah, un peu moins corporate et un peu moins lisse en fait. Mais ce qui est hyper dur à assumer parce que ça, tu l'assumes quand, quand tu as un niveau de confiance qui est quand même plus abouti.
1: Et comment tu as fait alors parce que déjà, ça veut dire que il faut que tu fasses ce chemin-là, toi, dans ta tête, ouais. j'imagine, avant même d'aller voir ton, ton ouais, associé. Ouais. Quoi.
0: Bah, on en a parlé, euh, tu vois, on avait beaucoup aussi de des grosses discussions de sur la vision de l'entreprise, la méthodo, etc. Faites on ça, avait... hein, d'une
1: manière générale, si vous montez votre boîte et que vous ouais. êtes entre associés, ouais. c'est ouais. très important <rire> de le faire très régulièrement, de où est-ce qu'on va ensemble. Quoi.
0: ouais. et ouais, puis on était mentoré aussi euh, par euh, Jérémy, euh, qui était vraiment top, qui nous a beaucoup aidés, qui est un entrepreneur... Euh, euh, assez reconnue et en fait euh, bah au bout d'un moment moi je me suis juste rendu compte que j'avais envie d'aller dans un truc euh... tu vois j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de féminin parce que mais en fait j'ai un univers qui fait que qui est hyper pop culture qui est hyper 90s et qui en fait va attirer euh, les meufs euh, plus que les hommes et euh, bah j'avais envie d'aller dans cette brèche euh, à fond et Nico moins et euh... et donc à la fin on a fini par euh, par se séparer et par dissoudre euh, la société et donc, moi, à me relancer euh, toute seule. Mais tu vois, là, un des trucs qui est. Ça, par exemple, c'est pas. Enfin, ça, ça a hyper bien marché. Ça a hyper bien marché. Ça a très bien marché euh, dès le début. En fait, Empowerment Lab, euh, il a décroché des, des super beaux contrats en entreprise, etc. Et en fait, moi, j'ai tué le truc dans l'œuf. Euh, C'était pas une histoire de, de succès ou de pas de succès. Pour une histoire d'alignement. Donc, euh, c'est vrai que souvent, euh, bah, ça peut passer un peu pour un caprice. Ça peut passer un peu pour. Euh, pour tout ce que tu veux, quoi. Mais en fait, euh, moi, je suis convaincue, en tout cas, je le sais pas pour l'instant, mais que tu fais rien sur un problème initial d'alignement et sur un, une différence de vision, tu vois, dans ton entreprise. Donc, euh, je pense qu'il valait mieux le couper euh, au début, avant que vraiment, euh, j'en sais rien, qu'il y, y ait des fonds, qu'il y ait des salariés, y ait, je sais pas, tout ce que tu veux, et, euh, et de repartir... Euh, tu repars pas à zéro, en fait. T'as fait tous tes enseignements jusqu'au un an après, tu fais OK, là j'ai ça, ça ça marche, ça ça prend, ça ça prend pas, tu repars. Puis après, moi j'ai vraiment l'impression que c'est. Tu refais jamais zéro, quoi. Tu reprends tes trucs et puis tu repars avec tout ce que t'as, tous tes enseignements. Tu repars après, c'est qu'une question d'itération, de réitération et de... et de tout ça, quoi. D'accord. <rire> je sais pas si toi tu le vis de la même manière, mais.
1: <rire> ben, si, parce que. Enfin, je pense que quoi qu'il qu arrive, c'est ce fameux truc de il n'y a pas d'échec, il y a juste des. C'est apprentissage quoi, tu ouais. vois. C'est juste tu prends des, des, des coups dans la gueule et en fait tu vas oui, voilà. apprendre des trucs qui t'amènent mm. sur un autre chemin. Quoi. Mais
0: tu es obligé de prendre le coup dans la gueule pour t'en rendre compte, quoi, souvent. Souvent. Mm.
1: <rire> l'être humain, d'une manière générale, je pense que l'être humain ne change que dans la crise mm, et, et, dans, dans la catastrophe. et dans la claque dans la gueule, quoi, ouais. justement. Mm, mm. Euh, on est assez d'accord là-dessus. Euh... Et donc, en fait, tu décides, de euh, pour rentrer un peu plus dans ton projet actuel, euh, ton histoire de « get your shit together etc., co », etc., comment, comment ça se concrétise exactement C'est des formations en 25, c'est ça que tu disais, aujourd'hui Oui, c'est des, des formations de en
0: ligne. Euh, c'est des formations en ligne sur 8 semaines. Donc là, il y a 25 personnes, donc tu as un groupe Facebook où les 25 se retrouvent. Euh, et en fait, tu as donc 8 modules. Dans chaque module, tu as un, un e-book euh, enfin, e de cours théorique, une vidéo théorique, un workshop, donc là pour vraiment faire tous tes exercices, et après euh, un week training. Et là, ça va vraiment être ton programme de la semaine pour mettre en pratique tout ce que tu as appris pendant le cours, le workshop, etc. Et donc ça, tu as huit modules qui sont un peu... Euh, euh, qui vont euh, crescendo. En fait, tu vois, tu commences euh, par les émotions, ton échelle de valeur, plein de choses, et à la fin, tu passes vraiment... En fait, c'est une récolte de données sur les cinq premières semaines, beaucoup sur toi, tes problématiques, tes blocages, etc. Et les trois dernières semaines, c'est de la... beaucoup de transformation, en fait.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
0: Je me dis que c'est vraiment le truc dont moi, j'aurais eu besoin euh, quand, euh, quand j'avais pas mon shit together. <rire> et en fait, tu vois, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment euh, 4-5 ans de recherche personnelle euh, condensée euh, là-dedans. Alors après, c'est vraiment ce que je veux dire aux gens. Tu vois, as... Là, c'est 8 semaines parce que ça va te donner tous les outils dont tu as besoin sur 8 semaines. Ça va te permettre de te les approprier, de les connaître, de un peu, tu vois, les... les regarder, les toucher du doigt, etc. Mais tu ne changes rien. Euh... Enfin, tu ne changes rien, c'est horrible, je vais me mettre une balle dans le pied. Mais tu ne changes rien en 8 semaines. As... Tu vas avoir un... des fondamentaux. Tu
1: plantes des graines.
0: Tu plantes des graines. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui voient le développement personnel avec toutes les injonctions de « ça y est, tu vas te lever à 5 heures du matin, ta vie va totalement changer, euh, tu vas faire ceci, euh, tu n'auras plus jamais de problèmes. Et puis, vois le développement personnel comme justement « tu seras plus triste, euh, tu vas t'affranchir de tout ce qui te bloque dans la vie, tu plus jamais de doute, tu n'auras plus jamais d'incertitude. C'est absolument pas ça. En fait, c'est juste euh, apprendre à gérer l'incertitude, apprendre à gérer le doute. Euh, tu vois, quand tu es triste ou que tu n'es pas bien, bah, aussi connaître le fonctionnement... Euh, physiologique de tes émotions pour euh, au lieu de te mettre le doigt dans l'engrenage juste parce que t'as fait ta fourche, as fait tomber ta fourchette par terre ou t'as oublié ton tupperware le truc tu vas te monter la tête et tu vas finir par te dire que euh, tu vas jamais trouver de mec enfin tu vois comme les trucs peuvent aller euh, ou que tu vas jamais réussir à monter ton entreprise ou que tu, tu vas finir avec tes 70 chats euh, tout seul à 80 ans enfin bref on a une capacité quand même parfois à se monter la tête sur certains trucs et à laisser les choses grandir et, et nous bloquer. Donc là, apprends en fait vraiment physiologiquement tes habitudes comportementales, tes habitudes émotionnelles, tes habitudes physiologiques, etc. Et tu fais un peu le tri ensuite sur ce qui te bloque, ce que tu veux garder, mais de manière très personnelle. Tu vois, moi, j'ai des, chez des gens, j'ai des croyances qui sont limitantes chez certains coachés et qui sont en fait des croyances aidantes chez d'autres. Donc moi, mon but, c'est absolument pas de te dire tu dois penser comme ça, comme ça, comme ça, tu dois arriver à faire ça, à faire ça, à faire ça. Le but, c'est vraiment de dire, ok, t'as tout ça. Maintenant, fais vraiment un diagnostic ultra perso sur ce qui t'aide, ce qui te bloque, et on va transformer ce qui te bloque pour euh, faire ce des... que tu à faire.
1: C'est décevant, tu donnes pas une recette pour le bonheur, c'est triste.
0: Mm -mm. <rire> non, non, non. Mais c'est ça qui est dur aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... qui... qui recule un peu face à ce travail parce que c'est un travail qui est tellement, 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 tellement personnel que bah, en fait, c'est difficile et ça prend du temps. Et puis c'est surtout que les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est aussi beaucoup de gens en fait, qui vont avoir de la confiance, qui vont aller combler ce manque de confiance dans le regard des autres et dans l'autorisation. Et là, le travail, c'est de dire « Ok, toi, qu'est-ce que tu t'autorises à faire ?» Tout seul, quelle décision tu vas prendre tout seul qu que donc bah Évidemment, quand tu as eu un mécanisme comportemental qui va toujours aller chercher ailleurs et qu'on te dit maintenant c'est à toi de décider, euh, tu envie de. J'en ai plein, là, tu vois, les retours que j'ai, euh, Cette formation, elle fait trop peur. Cette formation, elle me terrorise. Elles sont dedans actuellement. Elles sont au module 6, là, donc il reste deux semaines. Et elles me disent, euh, oh, ça fait peur tous les jours. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Mais parce que le cerveau est fait aussi comme ça pour euh, t'envoyer des signaux de peur quand tu vas à l'encontre. Euh, de circuits neuronaux ou d'habitudes émotionnelles ou d'habitudes comportementales qu'il a mis en place parce que bah lui ça lui permet de garantir ta sécurité, de garantir tous ces schémas qu'il a mis en place. Donc quand tu vas à l'encontre de ça, lui pour les protéger, il va t'envoyer de la peur, de l'anxiété, de tout ce que tu veux. Donc euh, bah ça va te dissuader en fait de faire ce que tu as à faire. Donc faut passer en fait toute cette période de peur pour aller de de l'autre côté. C'est ça qui est trop dur.
1: C'est dur je pense pour euh... c'est dur de se rendre compte qu'en fait ton Comment dire tu, tu, peux avoir, tu peux avoir du pouvoir sur ton cerveau. Ah bah ouais. <rire> Je pense qu'on ne nous éduque pas du tout là-dedans.
0: Mais non, mais c'est ça qui est pareil. Truc le plus aberrant. Qu'on t'apprend. Euh, moi je me souviens avec ma soeur, on faisait en SVT la reproduction des oursins. T'apprends comment les oursins se reproduisent <rire> et t'apprends pas les comment, gamètes fonc... de,
1: comment mais oui. Les gamètes, de. Les sporanges. Et oui. Et les, les, les pistilles et je sais pas voilà. quoi.
0: Et, et jamais on t'apprend comment ton cerveau fonctionne. Mais encore une fois, parce que le développement personnel, je pense, a été tellement servi comme une espèce de recette miracle, comme un truc à mettre en place, comme des injonctions, comme tu devrais être comme ça, mais c'est pas ça en fait, c'est juste t'apprendre comment tu fonctionnes, et à partir de la connaissance de comment tu fonctionnes, en tirer les apprentissages, et toi faire ce que tu as envie de faire par rapport à ça, mais... Pour moi, dans tu vois la, tout, la prise de conscience qu'il y a autour de la santé physique, euh, du sport, de la même tu vois de la méditation, de la marche, de l'étirement des muscles, etc. Mais là en fait c'est exactement la même chose et je pense que dans je sais pas dans vingt trente ans ce sera aussi normal euh, d'aller euh, chez un coach ou en tout cas chez un, un thérapeute ou je sais pas quoi pour te remettre en fait comme tu vas chez un ostéo euh, la tête que tu le fais maintenant euh, pour ton corps mais vu que c'est pas tangible et qu'on le voit pas euh, tu vois, tout le monde dit non mais maintenant, ça c'est quand même hyper démocratisé les psys. Même moi qui suis dans ce milieu, j'ai jamais entendu quelqu'un dire Ah bah ok, euh, par contre, il me reste plus que 10 minutes euh, avant qu'on ait fini notre brunch parce que je vais chez le psy, là, une heure, euh, tu vois, personne euh, personne dit ça, quoi. Alors que tu vas très bien dire Ouais, par contre, j'ai mon yoga dans 10 minutes, donc euh, je dois te laisser. Donc il y a encore énormément de progrès à faire là-dessus. Mais à l'école, effectivement, ça devrait ça devrait être dans les fondamentaux de l'école maternelle, primaire, collège, surtout, adolescence, euh, lycée. Euh, c'est dingue quoi. Donc après Guist, je m'attaque à l'éducation nationale. C'est vrai Ouais. T'as envie Ouais, à fond. Mm.
1: Tu vas. as un plan
0: J'ai pas encore de plan parce que là je suis, sur mon plan. Plan de... <rire> je suis encore sur mon plan de... de renforcement de ma formation, de prise de feedback des gens qui, qui la font, euh, de consolidation de ma méthode, etc.
1: Tu veux devenir ministre
0: Ah, pas du tout. Oh là là. Mais... Pas du tout. Comment tu vas faire alors euh, non, euh, j'ai envie de vraiment proposer des, des, des programmes, de réussir à ouais, proposer des choses qui fonctionnent, aller les tester, euh, mais j'ai pas envie d'être euh, décisionnaire.
1: Tu veux. Parce qu'en fait, tu t'adresserais donc aux au... Au profs C'est ça enfin... bah, Soit aux
0: profs, soit aux enfants, mais tu vois, par exemple, là c'est assez difficile, il n'y a pas trop, tu vois, comme il y a en entreprise dans l'école publique euh, des ateliers extérieurs donc c'est vrai non. que ça te met dans ton programme de l'année alors que euh, bah, tu pourrais très bien avoir des ateliers, euh, j'en sais rien euh, sur euh, le genre tu pourrais avoir des ateliers sur euh, les habitudes émotionnelles, tu pourrais avoir des ateliers sur tout ce genre de trucs un peu à côté euh, ou dans les activités un peu périscolaires, tu vois là par exemple as, dans les options de bac ou tout ce que tu veux t'as de la danse, du théâtre ou je sais pas quoi il y a plein de solutions en fait pour amener mmh. ça euh, euh, ou alors des, des espèces de pilotes euh, test euh, comme Céline Alvarez le fait dans les écoles euh, dans les écoles maternelles euh. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sans être euh, sans être ministre, tu vois, de rajouter du terrain à l'école qui est là, ce sanctuaire. Et je comprends quand même, parce qu'il est le sanctuaire auquel il faut pas toucher, parce que c'est l'apprentissage, parce que c'est les enfants. Mais euh, en plus, moi qui est très ce truc quand même académique que j'aime beaucoup, enfin c'est personnel, mais tu vois, je trouve ça chouette, euh, même tout ce qu'on... La, les, les, les méthodes de concentration, de discipline, etc. Mmh. Moi, je trouvais ça cool, mais je sais que ça, j'étais, euh, je devais être la seule à trouver ça cool à l'école. Euh... <rire> mais, mais je pense qu'il y a plein de choses à aller, euh, à aller euh, intégrer à l'école de, quoi d'extérieur.
1: Je sais qu'il y a des jeunes profs des écoles qui, par exemple, de leur propre. Euh, volonté, viennent faire de la méditation ouais. laïque, par exemple, mmh. à leur mot À La Rochelle, il y a, y a ah, eu un gros... Euh, okay.
0: Une école qui a vraiment mis ça en place, qui a des résultats de fous, euh, mais il faut avoir envie aussi, parce que euh, après, moi, j'ai peu de... J'ai juste mon cousin qui est dans l'éducation nationale, mais ça a l'air aussi d'être ingérable avec les programmes, les... Mmh. déjà tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à caler, donc moi, je dis pas que c'est les profs ou pas les Bien profs, sûr. mais je pense que il euh, y a... Y a il y a des choses à mettre en place, et si une école comme La Rochelle le montre, ou Céline Alvarez à Gennevilliers le montre aussi, il doit quand même y avoir des choses possibles, mais c'est vrai que c'est pas très poreux, en fait, le... entre le monde de l'éducation nationale et puis le monde du coaching, etc., il n'y a pas forcément, je pense, de... Il y a des solutions, mais après, c'est juste le relationnel, d'aller trouver quelqu'un qui peut nous mettre en contact avec quelqu'un et tout. En fait, c'est très opérationnel, très, très bête, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça bloque au bout d'un moment.
1: J'avais vu une story de toi sur Insta où tu disais. Bon, je vous mettrai tous les liens dans les. <rire> Allez suivre sur les réseaux, <rire> c'est souvent marrant. Euh, où tu disais un truc du style. Euh, tu étais en train de danser devant le devant ta, comment dire, devant ton <rire> téléphone quoi, tu, et tu disais si on m'avait dit ça euh, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui il y a 5 ans euh, j'aurais jamais enfin j'aurais jamais cru ou je ouais. sais pas euh, comment tu comment apprécies ton ton parcours en fait avec le temps justement depuis ces cinq, ces 5 dernières années quoi
0: bah moi je suis trop fier de moi quoi mais euh, j'ai développé euh, une relation d'amour propre euh de fou, quoi. Je me kiffe trop. Je sais que c'est pas encore habituel d'entendre de... oui.
1: ça. J'allais <rire> dire, tu... on, on... on t'en cogne pas sur la gueule, en fait, quand tu viens dire ça à l'extérieur euh...
0: Bah non, parce que je le dis pas trop, c'est plus entre ouais. moi et moi, tu vois. Et puis... Mais après, je me kiffe trop dans... Euh... dans... Dans ce que j'ai accompli, dans, mais c'est, tu vois, ça va pas être des accomplissements euh, chiffrés parce que en chiffres, j'ai rien d'accomplissement qui permette de dire, waouh, trop stylé, etc. Mais moi, d'où je viens maintenant et, et là où j'en suis, euh, là où je suis arrivée personnellement, mais je suis trop fière de moi, quoi. Je suis trop contente de ce que je suis devenue. Euh, je suis trop contente des blocages que j'ai réussi à dépasser. Et en fait, euh, il y a un truc qu'on apprend dans la formation, c'est tout ce qui est autour de la version fantasmée de soi. Et donc, il y a un module sur les masques dans la formation Get Your Shit Together, sur laquelle on travaille. Et en fait, il y a un gros deuil à faire entre ce que tu crois que tu es. Mais moi, je pensais que j'étais la reine du monde. Je pensais que ça y est, j'allais lancer mon entreprise, que j'étais trop stylée. Donc, tu vois, je comprenais pas que les contrats tardent à venir, que j'étais pas suivie sur Insta, que j'en sais rien, tous les trucs un peu justement chiffrés dont je te parlais. Et donc, j'avais une version de... Parce que je sais que je suis une brute de travail, parce que je sais que j'accomplis beaucoup de choses, parce que je sais que tout ce que tu veux. Et, et donc, j'avais ce truc de version fantasmée de je devrais, je devrais, je devrais, je devrais. Et en fait, tout ce travail de revenir à la version réelle de toi, mode meuf, détends-toi, personne te connaît, tu commences juste là-dessus. Oui, t'as beaucoup d'idées, oui, t'es créative, mais en fait, personne ne t'attend. T'es pas, pas Michel Obama, calme-toi. Enfin, tout va bien, tu vois. Et en fait... Pour moi, vraiment, l'amour propre, parce qu'on parle beaucoup de self-love et de tout ce que tu veux, c'est de devenir hyper à l'aise avec la version réelle de toi-même. Ce qui ne veut pas dire t'en satisfaire ou t'en contenter, parce que tu vois, moi, en faisant ce deuil et en voyant le truc de, de version réelle, j'étais là, putain, ça, c'est pas stylé, quoi. ça, c'est pas glamour, ça, j'aimerais travailler dessus. Tu vois, moi, je ne crois pas que le self-love, oui, c'est une, une question d'acceptation totale, mais pas de contentement ou de résignation. Il y a des choses sur lesquelles je veux réussir à travailler, etc., mais tu vois, en sachant, en partant de cette version réelle et en voyant maintenant où j'en suis arrivée... De ré mais tu vois, ça paraît débile maintenant tellement que... Puis c'était il y a quatre mois. Mais faire les R&B thérapies, j'en vomissais au début. J'étais là, mais tout le, monde va, tout le monde va trouver ça débile. J'avais un gros problème avec la superficialité. Pareil que j'ai accepté, tu vois. Tu peux être intelligent et profond et construit. Qui et fait Beyoncé Qui fait Ariana Grande Qui fait les, 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 les séries débiles Qui fait Big Bang Theory Tous les trucs débiles que considéré comme débile mmh. mais moi j'en tire beaucoup d'enseignements que moi j'adore tu vois et là dessus bah, rien que le fait de réussir ok à assumer mes idées assumer mes convictions de plus en plus là je suis encore en train de travailler dessus mais, euh, mais j'avais beaucoup de mal tu vois à avoir des convictions euh, bah... Qu'est-ce qui fait
1: que tu as monté une... <rire> que as... comment tu as fait dans ta c'est quoi le cheminement dans ta tête pour te dire je vais monter une formation qui va me donner envie de, dé... de... de dégobiller avant de la faire
0: Bah tout ça alors toi je sais pas <rire> si tu as vécu ça mais pour moi, en tout cas, tout mon processus entrepreneurial, j'ai toujours la gerbe avant de, de lancer des nouveaux mmh. trucs. J'ai toujours peur. J mais après, maintenant, je le sais parce que je sais encore que euh, bah, c'est mon cerveau. Je sais que j'ai une habitude euh, émotionnelle qui est mise en place. Euh, de, Je sais que j'ai un besoin de, 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 de validation en amont. Je sais que j'ai tout ça. En fait, je sais pas que moi, mais je sais que mon cerveau a mis ça en place. Donc de toute façon, je sais maintenant que l'envie de gerber, la peur, les maux de ventre, etc., avant de lancer quelque chose, je vais l'avoir parce que mon cerveau fonctionne de cette manière. Donc, et tu vois, c'est plutôt bon signe parce que je sais aussi que quand je ne fais pas ça, ça veut dire que je n'ai pas été au bout de ma conviction, ça veut dire que je n'ai pas été au bout de mon idée. Donc pour moi, ça c'est un signal de me dire, OK, tu te sens pas bien, tu es dans l'inconfort le plus total, mais au moins tu es sur la bonne voie parce que ça veut dire que tu as été au bout des choses. Chose qui, aujourd'hui, me fait moins peur parce que je commence à envoyer des... Tu vois des signaux contradictoires à mon cerveau qui montrent que quand je vais au bout des choses, au final ça se passe bien. Au final il y a du monde, au final il y a du résultat, il y a de la valeur ajoutée pour les gens à qui je propose ça. Mais euh, mais c'est vrai qu'au début c'est difficile. Mais encore une fois, ce qui m'a énormément aidé c'est toutes ces histoires de rôle modèle, toutes les histoires que j'ai lues sur l'échec, sur l'entrepreneuriat, le, même les sportifs ou tout ce que tu veux... Que de toute façon, la gerbe, la peur, le manque de confiance, le, le truc là qui va te faire ah, « je me lance, je saute de la falaise, etc. » C'est un passage obligatoire si tu veux passer au step d'après. Donc moi, je m'accrochais vachement à ça. J'ai une phrase de Kenny West que je ne sais pas, je voudrais <rire> que je me grave dans le cerveau ou sous la bouche ou je ne sais pas quoi. Qui dit « My ego is my imaginary friend. He was with me when I was only imagining. » Donc genre mon ego est mon ami imaginaire et que j'avais que mon ego avec moi quand je, que, euh, quand je pouvais que imaginer. Et moi, c'est exactement pareil. Je me dis, bah, là, j'imagine, il euh, faut que je me dise que, OK, je vais y arriver, que j'ai mes convictions, tout ce, qui, tout ce qui crée mon ego euh, à côté, et que, OK, j'ai que ça pour l'instant, mais je vais passer le step d'après pour voir où ça va. Waouh. <rire> moi, je pense que ça doit te faire pareil aussi. Tu as dû vivre les mêmes choses. Oui, un peu. <rire> Tous les gens à qui je parle maintenant qui entreprennent ou qui font des choses en tout cas, mais c'est pas de l'entrepreneuriat. Tu vois, ça va être juste euh, si t'as peur, euh, j'en sais rien. Si t'as de l'anxiété sociale et que t'as peur d'aller dehors, euh, avant d'aller dehors et de faire ce step, de se rendre compte que en fait ça se passe bien d'aller dehors, ils vont avoir la gerbe. Après, ça dépend de où t'en es dans ta construction, mais la gerbe est un bon signe, messieurs dames. <rire>
1: <rire> ça dépend aussi comment tu comment tu gères tes mmh. comment tu gères ta peur. Il mmh. y a des gens qui sont qui s'étouffe. Ah ouais,
0: ouais. Moi, je n'ai pas encore de truc qui me fait arrêter de vivre. Mon cerveau n'a pas mis tout en shutdown, mais je ne me sens vraiment pas bien.
1: Donc, tu disais, tes projets pour après, c'est quoi exactement
0: Là, c'est de encore développer, c'est pas très glamour, mais consolider ma formation pour que les résultats soient vraiment chouettes. Mais là, j'ai des résultats top, donc je suis sur la bonne voie. Ça va être de l'affinage. Et j'ai très, très, très envie parce que je crois qu'on en avait parlé mais j'étais au cours Florent je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup mmh. de théâtre etc j'ai très envie d'amener ça en tout cas ce parcours ou ces enseignements ou ce que moi je connais de ça sur scène donc j'ai envie de ça développer une sorte de conférence euh, mais un peu beyond euh, ah. on stage mmh. parce que ça peut faire un point d'accroche aussi tu vois là les gens ils vont pas aller la formation elle coûte 486 euros si tu l'as fait avec moi donc les gens qui sont pas... Euh, C'est un budget, quoi. C'est ce que je dis tout le temps. Tu dois te prendre un mi-temps chez Quick euh, pour euh, t'offrir ça. Et quand t'es pas sûr, quand t'as pas été convaincu, que puis ça me saoule, tu vois, de convaincre que les gens par mail. J'aime bien, moi, les relations, vraiment, les rapports directs avec les gens. Donc je fais des petits-déj et tout, où on peut se rencontrer. Mais je pense que si t'as la forme, parce que je suis très attachée à la forme, du rire, euh, de l'expérience personnelle, du partage en sur scène, de tout ce que tu veux... Bah, ça va permettre aussi de démocratiser le travail sur soi et le développement personnel d'une manière moins cucu que euh, une vidéo euh, sur YouTube euh, « Trois jours pour prendre confiance en soi avec euh, Richard Robert » ou je sais pas quoi, tu vois. <rire> <Richard. rire> J'ai pas le nom en tête, mais... Donc euh, ouais, ça, ce serait mon big, big projet, mais vraiment... Euh conférence ultra pop culture plus plus avec des choristes <rire> Ah ouais. Genre ouais. Après je ferai petit et puis je grossirai à la fin mais je veux créer un nouveau point d'accroche euh, qui est plus où tu vois tu pas obligé d'aller toi te mettre en danger tu peux aller écouter prendre l'énergie et te dire allez OK je vais je vais commencer à travailler sur moi.
1: C'est un truc qui, qui commence à rentrer un peu dans les mœurs, j'ai l'impression de d'avoir cette sensation que de dépenser de l'argent pour comment dire investir dans soi. Mm -hmm. J'ai un peu la sensation que c'était pas forcément un truc qui était. Enfin, tu vois, tu peux, par exemple, tu peux dépenser de l'argent pour aller voir un film, pour acheter un bouquin éventuellement, mais en fait, de, de le dépenser pour aller investir dans toi. Dans, ce, dans qui tu es mmh. euh, c'est un truc un peu nouveau je sais pas si tu as un truc à dire sur le...
0: si mais après je pense qu'il y, euh, y avait pas non plus de prise de conscience que tu pouvais investir en toi avant parce qu'à part euh, la thérapie mais qui était quand même très associée à j'ai un problème de fond, de dépression ou de je sais pas quoi tu vas pas investir en toi si euh, tu vois on, on se disait pas avant que et c'est pas encore être heureux tout le temps c'est pas du tout ça le sujet mais on se disait pas avant qu'il y avait des solutions pour lever tes blocages mentaux, ou lever des blocages émotionnels. Et maintenant, il y en a. Donc bah, forcément, les gens, ils se disent euh, « Ok, comme euh, euh, je vais aller investir... » Comme avant, on allait juste chez le kiné. J'arrête avec ces trucs corporels, mais je trouve que c'est exactement la même chose. Tu vas chez le kiné quand tu as un problème, alors que là, tu vas aller peut-être chez l'ostéo en préventif euh, pour euh, te détendre ou tout ce que tu veux. Bah, je pense que là, la prise de conscience, elle est pareille, que les gens se rendent compte qu'il y a tout un travail de prévention qui est possible. Et puis, c'est surtout que bah souvent, en fait, tu as les outils, tu l'investis une fois, et après, euh, c'est pas si compliqué, tu vois. Tout le monde en fait une affaire de, du, du développement personnel, du développement de soi, de la connaissance de soi et tout. Une fois que tu as le bon coaching, les bons outils, ça, ça prend pas non plus. Euh... Oui, c'est un travail de tout le temps, parce que tu dois mettre en pratique et il y a des automatismes à avoir. Une fois que tu as fait ça, c'est pas non plus euh, toute la vie, je vais devoir. Euh... Enfin Après, c'est tranquille. Tu t as le truc, et puis c'est bon, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
0: hum... Non, écoute, c'était très. Euh... C'était très. Euh... J'ai beaucoup parlé, je t'ai raconté beaucoup de choses. C'est le concept en même temps. Hein. Ouais. <rire> euh, non, euh, après, ça peut être, euh, je ne sais pas, est ce qu'on me demande le plus, ou en tout cas, euh, -ce qu euh, à qui ça peut être plus adressé, tu vois, ou ce genre de choses. Euh... C'est Mais... les questions que moi, on me pose, quoi. Donc. Euh... — Et alors ?— Et alors, ben, bah, en fait... Euh... Ah, j'ai aussi beaucoup... C'est quoi, la confiance en soi Mais en fait, c'est ça, c'est... Euh... Je pense, tous les gens, en tout cas moi, comme je travaille, tous les gens qui s'auto-censurent, qui ont besoin, tu vois, de la validation des autres pour faire quelque chose, qui rougissent d'eux-mêmes dès qu'ils doivent prendre la parole ou dès qu'ils ont une idée, qu'ils doivent exposer leur idée, euh, qui... Euh... En fait, qui s'autorisent pas à être... Qui euh, ont peur qu'on euh, leur mette une droite euh, dès qu'ils vont faire une erreur ou dès qu'ils qu'eux s'infligent des droites eux-mêmes, euh, qui sauto flagellent tout le temps. Tu vois, il y a un truc sur le discours intérieur euh, qui va être euh, euh, de euh, bah ouais de dès que t'es pas bon, pas parfait, de les associer à euh, je suis une grosse merde, je suis une grosse bouse ou tout ce genre de truc. Bah tout ça, ça sert à rien de rester avec ça. Euh, ça sert à rien de rester avec ça, quoi. Et tu vois après peu importe le niveau où t'en es le, de budget de pédagogie ou quoi que ce soit mais ouvrez un livre de développement personnel ouvrez des commencez par ouvrir des vidéos même si c'est des vidéos qq qui vous correspondent pas etc juste faire le travail le premier pas de vous dire ok je m'autorise déjà à conscientiser que je suis comme ça que je pourrais être autrement au lieu de sauf si c'est votre kiff et que c'est votre vibe et que ça vous inspire dans la vie ça c'est pas le problème mais si vous en, vous sentez que vous avez besoin de changer là-dessus bah, de commencer à faire le premier step pour aller voir ce qu'il y a comme contenu, comme pédagogie et, et aller un peu kiffer votre vie et, et, et twerker sur les tables les fesses à l'air quoi <rire>
1: <rire> t'as dit premier step et j'étais justement en train de me dire c'est bien Charlotte t'as pas trop euh, parlé en anglais, bah en anglais. Non.
0: non parce qu'on a parlé assez sérieusement <rire> tu vois c'est quand on va commencer à parler de, de je sais pas quoi de quoi de, de, de twerk, par exemple, de la scène, du stage, de tout ça, tu vois, ça va ressortir. Non, écoute, j'étais dans une, une vibe très partage. En plus, on a parlé de trucs dont j'ai jamais parlé de ma vie, quoi. Donc, ah. euh, j'allais pas dire « Oh yeah, oh oui, tu sais ma mère Depressive, yeah. <rire> la dépression !» Oh my god! Sûr oh my god, la dépression! <laughs> Fuck that! <laughs> Donc, non, je me suis bienvenue! <laughs> Donc,
1: ouais, je disais, vous pourrez retrouver tout. Je vais mettre plein de liens, Charlotte, pour que les gens puissent suivre ton travail. Merci! Merci à toi, c'était cool! À lui. À plus. <laughs> This is the story of the WAD. As a maintenance engineer, he hears things differently